0: Bienvenidos a este, su podcast, que es para conocer a Cristian Bernadac. Bienvenido, Cristian. ¿Cómo estás?
1: No, muy bien, y Paco, y muchas gracias, güey, pues, por tenerme aquí en tu espacio. Y la neta, qué bueno que qué bueno que logramos
0: solucionar lo del internet. Sí, oye, lo que pasa es que la, la gente que ahorita está viendo y escuchando el, el episodio no tienen idea de lo que hemos batallado porque intentamos utilizar aquí una plataforma que, pues, en teoría es especial para este tipo de proyectos de podcast de manera a distancia, de manera remota, pero como que el, el internet que tenemos aquí, como decías hace un rato, en el tercer mundo, no ayuda mucho, ¿verdad?
1: No, no, definitivamente <ríe> eh, eso del 5G yo sí digo que es pura mamada,
0: ¿eh? <ríe> <ríe> sí, no, no manches. Sí, sí había utilizado yo antes ya esta, esta tecnología pero como que ya se puso muy demandante, como que tiene nuevas funciones y eso está haciendo pues prácticamente que su uso sea muy complicado para la gente que estamos aquí en México, ¿no? Y pues comentarle a, a la raza que pues este episodio se armó gracias a que pude saludarte por acá en, en Jalisco, en La Barca, en Guadalajara, en estas presentaciones que, que tuvieron. Y que mira, pues después de, de un tiempito, pues ya podemos ponernos a platicar. Platícame, ¿qué tal te fue aquí en Tierras jaliscienses.
1: Eh, pues la neta, nos fue muy bien. Y como siempre, pues un gustazo ver a nuestros compas eh, de Jalisco. Tenemos 10 años yendo muy seguido para allá. <risa> Entonces, eh, pues ahora sí que fue una, una fecha más que se va a un...
0: Eh, a un largo historial de buenos eventos en Guadalajara. Sí, oye, pues la verdad, yo no había tenido oportunidad de, de escuchar a All Misery en, en vivo. Y pues qué bandota, ¿eh? Felicidades, la neta. Qué, qué rifados, qué chingón, ¿eh?
1: No, gracias, carnal. Y, y pues ahora sí que eh, afortunadamente pues tenemos a la gente, a la gente indicada y... Y pues siempre hacemos lo posible por tocar lo mejor que podamos, sonar lo mejor que podamos. Eh, y pues más que nada hacer que la gente se la pase bien, ¿no? O sea, a fin de cuentas es un show y, y pues aparte de sonar bien, pues hay que hacer que, pues que la gente se lleve
0: un bonito recuerdo, ¿no? Sí, claro. Y pues la verdad, sí, me quedé gratamente sorprendido. Y aparte, pues que es un género musical que también sigo mucho y me late bastante. Entonces, pues... Ya, ya era una banda que tenía yo muchísimas ganas de, de ver en vivo y pues ya se me hizo. Y dos veces seguidas, una en la barca y otra en Guadalajara. Entonces estuvo a toda madre.
1: No, pues qué chingón que te la pasaste bien, y Paco. Y como te comentaba antes de, antes de la onceava repetición de, <risa> del podcast, eh, la neta estamos muy acostumbrados a ir a Guadalajara y de hecho, eh, pues te digo, o a sea, Zapotlanejo es de los lugares eh, que siempre, siempre visitamos. Entonces... Ojalá pronto podamos repetir esta experiencia, pero pues ya, eh, ya
0: presencial, ¿no? Sí, mira, de, de todas maneras hay fallas técnicas, ¿eh? ¿eh? El día de ayer estaba grabando un episodio también aquí en un estudio que, que tengo. Eh, y pues no sé, de repente una cámara se estaba calentando bastante, se estaba apagando. Y pues también le batallamos, ¿eh? Entonces pues a veces cuando las cosas quieren sale a todo dar y cuando no no sé me imagino que también es algo que, que les ha de suceder a ustedes en el escenario ¿no? a veces detallitos técnicos que, que ocurren y que no sabes ni siquiera por qué suceden ¿no?
1: no y mira la verdad es que sí hay cosas que uno no puede manejar o que simplemente suceden eh, pues cuántas veces uno nos ha fallado un cable o por ejemplo a David ah. <risa> David tiene esa maña de que siempre tira los amplis <risa> eh, <risa> Entonces, pues eso pasa. Eh, el año pasado en Guadalajara, eh, mi bajista me dio un putazo en el ojo por accidente con, con su bajo carísimo. No manches, neta. Eh, en medio de un show, sí, se me abrió un poquito así, este, el pedo. Obviamente fue un accidente, pero uh -huh. pues sí, o sea, pues, pues es que pasan muchas cosas, ¿no? O sea, a fin de cuentas uno piensa que está preparado. Mm. Y de repente meter un putazo <risa> <risa>
0: Pero sí Oye, pues te, te fue bien, ¿no? Porque pudo haber sido un golpe un poquito más Más delicadón O sea, algo más, más difícil, Sí, pues
1: ¿eh? Es que, o sea, pues, fa o sea, pasa siempre O sea, por ejemplo, a nuestro vocalista igual eh, Tocamos la última fecha de la Que tuvimos, eh, fue en Ciudad de México Ajá Y el <risa> güey traía un chingo de calambres Entonces, eh, pues también Ahí andaba sufriendo mm. Eh, pues ahora sí que también los, los años ya están pasando factura, ¿no?
0: Hombre, pero si, es, si somos la pura chaviza
1: los, primeros, los 30 años son los más difíciles
0: de, de la infancia Sí, mi papá. los primeros 30, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Cristian? 30, ¿cuántos crees, güey? No sé, no sé, digo, te ves como de 20 ah.
1: Anda, no, no, hombre, no,
0: bueno, fuera, wey. bueno, fuera, wey, estaría de pelos, güey ¿Qué? No, no. ¿Pero qué será? ¿Andas qué? ¿En, en 30, 30 y siempre o qué onda? Tengo 32, güey. 32. Bueno, ahora yo te pregunto... Ay, es un
1: señorcito.
0: Este, ¿Cuántos años crees que tengo yo? No, ya, yo ya. pensaría ya que igual tienes ¿eh?
1: unos... Yo, yo diría que unos 35.
0: Ok. Eh,
1: sí, yo, yo me, me voy por 35. No sé si estoy frío caliente, güey. No, no, no.
0: Pues la verdad, este yo creo que ya te debo por ahí un tequilita o una chela, porque ya están viejos los pastores. Ya tengo 40 añotes. Eh, híjole. Pues ahora
1: sí que yo creo que igual nuestra nuestra actitud vivaracha nos hace ver más, más jóvenes, ¿no?
0: Sí, mira, pero es algo eh que dices, bueno, sí, ya 40 añotes, pero bien vividos, bien a toda madre. Bien bailados. A huevo. Oye, Cristian, y... Pues ahora sí que platicando un poquito sobre ti, sobre tu historia musical, sobre tus inicios, eh, pues quisiera preguntarte cómo o cuál fue ese ese primer clic que tuviste con la música. ¿Cuándo recuerdas tú que, que conectaste por primera vez con este asunto?
1: Eh, pues mira, eh, sabes de qué he estado analizando este tema durante años y. Uh -huh. Ahora que recuerdo, eh, creo que primero lo que me gustó es que toda la música que estaba escuchando en algún punto se escuchaba muy bien. Eh, o sea, de veras me gustaba mucho, o sea, obviamente todavía me gusta, eh, pero de niña sí me gustaba mucho escuchar música. Entonces eh, yo creo que eso obviamente pues, fue un factor enorme, el hecho de, de poder tener acceso a... Pues a música de una manera fácil. Eh, siempre tuve internet eh, desde que existió. Uh -huh. Entonces, eh, pues tuve la oportunidad de indagar muchas cosas desde antes de, o sea, de tocar guitarra, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que cuando hice click con la guitarra específicamente fue cuando mi hermana me contrató un maestro de guitarra. Eh, por alguna razón, <ríe> creo que se dio cuenta de que no estaba haciendo nada de mi vida. y okay. Y pues me contrató un maestro de guitarra que creo que, creo que era amigo de ella. Eh, y pues o sea realmente no me enseñó mucho. Como que el, no sentí que, que, que estuviera aprendiendo mucho. Eh, era medio mm -hmm. malo para enseñar. Pero lo único que le entendí lo, lo capté muy bien. Eh, que mm -hmm. prácticamente fue eh, unos cuantos acordes. Y yo antes de tocar guitarra, pues eh, yo pintaba, dibujaba. Yo pensé que me ¿Qué? dedicara a la pintura, de hecho. Eh... Y, y en cuanto agarré la guitarra, no volví a hacer nada de pintar ni dibujar eh, porque el, o sea, de veras me retó y, y eso me. Eso de cierta manera me, me hizo que me clavara O sea, el hecho de saber que estaba intentando hacer algo que no, pues no me, no me salía, pero veía un progreso constante por medio de la práctica, no? Uh -huh. Al igual que con el dibujo, con la pintura, con todo eso. Entonces. Eh, Tal vez lo que me gustó es que la agarré un poquito más fácil a la guitarra que al dibujo, no sé. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, el, prácticamente eh, la lira se hizo la difícil desde el día uno. Y okay. yo creo que eso fue lo que, <ríe> yo creo que eso fue lo que, lo, lo que me, este,
0: lo que motivó un poco, no? Más o menos, ¿qué edad tenías para ese, ese tiempo? Yo
1: creo que sí tenía como unos 14 años, más o menos. Eh, Sí, sí, sí. Eh, sí, más, más o menos a esa edad, y la verdad es que sí. Pues sea, so, Solo sé que conocí la lira y ya no, no pude hacer otra cosa.
0: Órale, entonces. Pero fue hasta ese momento que, que tomas esas esas clases que, que te retó. ¿Antes no habías tenido como un acercamiento previo, a algo que hayas dicho, oye, me, me llama la atención un poquito? O sea, fue ese fue el primer encuentro y ahí te, te quedaste o qué onda? Eh, mira, pues primer encuentro como tal mmm,
1: a ejecutar un instrumento no del todo, porque en algún punto mis papás me regalaron una batería de, de niños, cuando Ajá. yo tenía como unos cinco o 6 años. Y obviamente como no sabía qué estaba haciendo, pues le hice unos hoyos a los parches con un lápiz. <risa> entonces, <risa> <Okay>. <risa> entonces, pues la batería ahí quedó, eh, no duró mucho. Ajá. Eh, y, y pues ya después de grande... Eh, Después de empezar a tocar guitarra, empecé a tocar batería también. Eh, me di cuenta de que mis tendones, o tal vez mi técnica en ese momento, no era muy buena en ninguno de los instrumentos, así que me estaba poniendo muy tenso. Uh -huh. Y pues para mitigar mi, eh, mi baterista frustrado interior, eh, pues prácticamente aprendí todo lo que pude de batería, pero sin tocarla. Okay. Entonces, eh, ajá, entonces... Eh, lo bueno es que ahora, por ejemplo, ahora que produzco proyectos, eh, que pues prácticamente es mi, mi manera de, de hacer mi vida, uh -huh. <ríe> la producción musical, okay. y aparte de tocar, eh, pues puede llegar un proyecto con un... así con un baterista súper ausente o que no ha estado que simplemente me dice, güey, la neta no tengo tiempo de componer algo chido, este, tengo mi trabajo de oficina, güey. Uh -huh. eh, pues aporta algo, ¿no? Entonces, pues afortunadamente con estos conocimientos sí puedo... Puedo, puedo escribir una batería eh, lo más real posible en todos los aspectos.
0: Okay. No la puedo tocar, Ajá. pero la puedo escribir. Pero en técnica conoces todos los, los pormenores y lo puedes ejecutar ¿no? de esa manera. Y en tu familia, ¿hay músicos? Este, ¿Viene por ahí algún tipo de, de influencia de alguien cercano? Porque digo, me imagino que preguntarte de tus influencias musicales a gran escala pues me podrías tú decir varios artistas, ¿no? Que de alguna manera te han inspirado, te, ha, te han hecho como que clavarte en algún otro tema. Pero dentro de tu familia, ¿hubo alguien como que te este, empujara un poquito también ese asunto?
1: Eh, fíjate que no. <risa> eh, ahora sí que, pues como te comento yo, yo pensé que me dedicara a la pintura. Uh -huh. eh, porque también, pues, uno de mis hermanos, de hecho, él es, es, es buenísimo haciendo todo todo el asunto de dibujo y pintura y yo creo okay. que también eso me influyó mucho en algún punto
2: uh
1: -huh. eh, pero en cuanto a cosas artísticas pues era lo, lo más cercano que tenía no eh, realmente sí eh, pues tuve que rifarme eh, pues aprendiendo de muchas cosas o sea desde cero y investigando y, y después ya se empezó a estudiar guitarra clásica pero pues todo fue uh -huh. prácticamente motivación propia eh, yo creo que mi familia hasta la hasta la fecha no entiende un poquito eh, pues todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Pero. Ah. Pero pues. Eh, de ahora sí que. Yo, yo siento que si no es porque uno le busca por su cuenta, eh, pues realmente no se llega a nada, uh -huh. ¿no? No puedes esperar que todo te llegue a las manos.
0: Oye, ¿y cuándo es que eh, conectas tú con, con el rock, con el metal, con todo este asunto? ¿Siempre fue un género que a ti te llamó la atención? ¿O sobre la marcha.? ¿Fuiste descubriendo también esa, esa afición?
1: Eh, mira, es una cosa muy interesante porque... El, o sea, yo primero, lo primero que escuché y que me gustó mucho cómo se escuchó... Pues fue la música pop. Eh, todo lo que existe okay. en el radio, lo que estaba en TV, todo eso. Eh, entonces, siempre fui muy, muy abierto a escuchar cosas diferentes, ¿no? Eh, inclusive recuerdo que... O sea, antes de tocar instrumentos... Eh, o sea, escuchaba mucha música de anime, de videojuegos... Eh, uh -huh. to todo, todo lo que pudiera escuchar, yo lo escuchaba. Eh, entonces, yo creo que conecté con, con el rock y con el metal específicamente eh, cuando en, en algún punto descubría a Necrofagis estudiando yo guitarra clásica. Este, en caso okay. de que no se los haya escuchado,
0: probablemente, eh, no sé si te suenen. <risas> Ocuparía buscarlos, ¿eh? probablemente en lo que he escuchado de eh, música... Me lo habré topado en algún momento, pero no lo tengo así muy, muy presente.
1: Eh, mira, est estos carnales eh, hace, no sé, como unos, como unos 12 años, 15, no sé, no sé cuánto, eh, pues, prácticamente definieron el estilo del death metal técnico. Entonces, okay. eh, después de su último álbum no sacaron nada, pero en ese momento o sea, yo tocaba guitarra acústica y to tocaba clásica. Entonces, uh -huh. llego y escucho a alguien ejecutar la guitarra eléctrica de una manera sobrehumana. Y lo primero que yo pienso es, esto no es una guitarra, esto no suena a una guitarra. O sea, esto no uh -huh. puede ser. Eh, después me puse a investigar y pues vi videos de... Se llama, se llama Mohamed, el, el, el compositor de Necrofagis. Y lo vi ejecutar todo y dije, no, puede ser. O sea, yo quiero hacer eso también, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, ya, pues después le dije a mi mamá que me comprara una guitarra eléctrica. Eh, fuimos a CERS, <ríe> eh, agarramos okay. un combito. Y, y, pues después me di cuenta de que no podía tocar eso, o sea, ni siquiera podía agarrar la púa, no sabía cómo. Uh -huh. O sea, el, eh, todo lo que yo sabía de guitarra clásica, eh, pues mi mano derecha era prácticamente inútil en ese momento, no? Entonces, eh, pues dije, bueno, creo que tengo que escuchar algo más fácil para empezar a entenderle a esto, ¿no? Y fue cuando eh, pues me empecé a meter a todo el asunto del, eh, del emo, del core, eh, de todo el asunto de, de, del, del core de 2007, <ríe> eh, prácticamente uh -huh. fue lo que lo que ayudó mucho a que pudiera pues, desarrollarme la guitarra eléctrica, ¿no? Ya después empecé a escuchar a guitarristas específicos y fue cuando ya, pues el rock y el metal... Sí, sí, son parte de, pero gracias a músicos que descubrí después, me di cuenta de que, o sea, la guitarra puede desenvolverse en demasiadas cosas eh, si lo sabes usar, ¿no?
0: Sí, oye, pues qué, qué, qué interesante esto que, que comentas, porque desde un inicio, pues te, te conquistó la técnica, ¿no? De, de un artista que, que escuchaste, y de ahí fue como el camino que tú quisiste comenzar, ¿no? A, a seguir. Y de que tú comenzaste con el tema de, de aprender, de practicar, ¿cuál fue tu primer proyecto musical ya en el que estuviste envuelto, la primera banda? Incluso, ¿cuál fue esa primera presentación en la cual pues tú ya pues pudiste exponer todo lo que habías aprendido?
1: Eh, pues mira, eh, fíjate que pasó algo muy interesante eh, justamente cuando... Cuando empecé a agarrar la guitarra eléctrica, pues yo entré a la prepa. Eh, ya estaba a finales así como de primer semestre, algo así. Y... Y pues me metí al... Estaba en una prepa medio fresa. Uh -huh. Entonces había como que un club de música que obviamente nadie pelaba, nadie le interesaba. Eh, pero dije, bueno, me voy a meter ahí. Eh, y pues ahí prácticamente... Eh, Hubo un punto en el que, pues, un canal me dijo... Oye, ¿sabes qué? Eh, mira, puedes hacer este tipo de cosas así. Cosas muy básicas, pero que yo no sabía cómo hacer. Entonces, eh, empecé a agarrar información de todos lados. Y en algún punto, alguien de mi misma escuela... Que yo no, no le hablaba mucho, que digamos... Después se convirtió en un amigo muy cercano. Uh -huh. este, me dijo, oye, güey... Eh, pues, supe que tocas guitarra y... Pues, tengo una banda con mi hermano. ¿No quieres entrar? Okay. Y yo le dije, bueno. <risa> Entonces, eh, ya, pues, entré. Eh, hicimos... Eh, prácticamente tocábamos puros covers de, de, de canciones de emo, de deadcore, cosas de esas. Uh -huh. y, y pues obviamente eran tocaditas, ¿no? O sea, realmente no recuerdo mi primer, mi primer evento como tal. Uh -huh. eh, pero la verdad es que sí hice lo posible por tocar lo más que pudiera, así lo más que pudiera. Eh, inclusive con varios proyectos. Hubo un punto en el que... Antes de salir de la prepa, me cambié de prepa a una prepa super pitera. Ok. Es la que no tienes que hacer nada más que ir a hacer exámenes en la compu. Mm. Entonces, en ese momento yo aproveché y me agarré como, no sé, como seis bandas, siete bandas, o sea, de puras cosas diferentes. ¿Cómo? O sea, llegó un punto en el que yo... Sí, o sea, llegó un punto en el que yo estaba todo el día en cuartos de ensayo. Eh, y tocaba así, o sea, el, me metí en una banda de power o una banda de... de de metal, así como que más old school. Uh -huh. Este así, o sea, me metí a todo lo que pude y después ya como que le agarré el cotorreo. Yo creo que por eso la producción no se me hizo tan difícil entrar porque uh -huh. empecé tocando de todo. Este y después ya, o sea, el, ya me agarré una, una banda un poquito más, más en forma, eh, un poquito más responsable. Eh, pero sí, o sea, realmente yo creo que mi mi banda más, más seria eh, en el aspecto de, de pues la calidad de persona que tenemos y de elementos, pues sí, siempre siempre ha sido al Misery, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, pues una, una gran banda que ha tenido pues ya mucho recorrido y mucho reconocimiento ¿no? en, la escena, en la escena nacional. Eh, de todos esos proyectos en los que estuviste involucrado, ¿Al cuánto tiempo Armas, All Misery, cómo, cómo conectan, cómo se conocen? Eh, ¿Cómo fue por ahí esa, esa historia de, de cómo se forma ¿no? la banda?
1: Eh, pues mira, justamente eh, en algún punto, eh, esto es una historia medio extraña, <risa> pero un señor eh, que prácticamente quería hacer eh, una banda eh, seria uh -huh. me me descubrió por ahí en algún show, eh, me dijo, ¿sabes qué? Pues quiero que toques con mi hijo, este tenemos todos los recursos, todo el cotorreo, se hizo. Y pues ese, eh, ese proyecto se empezó justamente al mismo tiempo que estábamos planeando hacer al Misery, eh, mi vocalista y yo, eh, Mermek y yo. Uh -huh. Entonces, eh, como lo estábamos planeando apenas y pasó esta situación, yo sí le dije mi vocalista, le dije, ¿sabes qué? Estos carnales ya tienen todo armado. Y ya van a tocar fuera y van a hacer muchas cosas. Uh -huh. Entonces, eh, creo que me necesitan más ahí. De hecho, todavía estábamos planificando todo. O sea, realmente eh, estaba en pañales todo. Entonces, eh, pasaron dos años. Él, eh, mi vocalista, pues eh, consiguió gente. Eh, tocaron con el nombre de Misery esos dos años. Ok. Eh, y después, después se le sale toda la gente a él, a excepción de su baterista. Eh, que pues yo se lo presenté, nuestro primer baterista se llama eh, Iván Ahorita toca uh -huh. una banda que se llama Arkham Hate de Querétaro, pero es de aquí este, y, y pues en, se deshace mi banda de ese momento Y pues le marco a, a, a Memo y le digo, y ¿sabes qué? Pues, ¿qué te parece si le damos? O sea, hacemos lo que supone que íbamos a hacer eh, Y pues yo tengo la gente que te falta y tú tienes la gente que, que necesitamos, ¿no? Entonces vamos a, vamos a unirnos. Y pues sí, o sea, prácticamente así fue, nos vimos y al mes ya estábamos tocando fuera, ¿no? O sea, no no, no tuvo mayor complicación después de eso.
0: Órale. Y, por ejemplo, ahí la, la parte, eh, me imagino que siempre estuvo muy presente el hecho de tener música original, composiciones propias, o comenzó también con algunos covers el proyecto.
1: Eh, pues mira, yo realmente siempre fue mi objetivo pues vivir de la música, desde uh -huh. que empecé a, a agarrarle el cotorreo a todo esto. Eh, entonces, pues sí, o sea, es, es una manera bastante factible vivir haciendo covers, ¿no? O sea, la gente que hace versátiles y todo eso, muy respetable y todo, ¿no? Tengo muchísimos uh -huh. amigos que hacen eso. Eh, pero a fin de cuentas, yo en lo personal, justamente por ese... Eh, ese lado obsesivo compulsivo de, de practicar y de querer estudiar cosas referentes a la música yo sí tenía la mentalidad de no o sea no 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 tocar covers ¿no? o sea el, de nutrirme lo suficiente como para poder hacer algo de calidad eh, y pues más que nada algo que me gustara ¿no? entonces eh, así como lo hago con el proyecto instrumental desde ahí o sea yo ya tenía pensado eh, hacer mi música propia y todo y pues con al Misery igual, o sea, la, la intención siempre fue esa, fue eh, pues ser una, una banda relevante con música, pues que la gente dijera, ¿sabes qué es que me gusta Al Misery? Me gusta uh -huh. lo que es All Misery, ¿no? Y pues eso sí ya es, pues encontrar un estilo propio y pues romperse la cabeza un poquito, ¿no?
0: <risas> sí, oye, ¿cuántos años lleva ya el proyecto de All Misery?
1: Eh, ya tenemos 10 años, eh, desde, sí. esa, desde ese momento que te digo en el que eh, pues ya este lo, lo solidificamos, sí ya son 10 años. Y tú has sido miembro fundador. Eh, pues sí, eh, como, como te comento, ajá, sí, o sea, el, pues, la tirada era siempre que pues estuviéramos mi vocalista y yo. Uh -huh. eh, y pues así, así empezamos, ¿no? Así empezamos, y luego pues se cortó un poco, pero pues siguió sí,
0: y, y aquí andamos 10 años después. <risa> Oye, ¿y ya habías tú coincidido en algún otro proyecto no. antes con, con Mermec? ¿Ya tenías tú? ¿Se conocían? Sí, de hecho...
1: Sí, fíjate que eh, sucede que cuando yo empecé a tocar guitarra, te digo que me metía muchas bandas. Uh
2: -huh.
1: eh, en algún punto tuve igual una banda así como de, de core. Uh -huh. Y pues la gente con la que estaba tocando ellos eran amigos de, de, de Mermek desde mucho antes, ¿no? Uh -huh. Entonces, a él igual ya tengo como unos... Eh, casi, casi, no sé, unos 16 años de conocerlos o sea, desde ese momento. Entonces, igual, eh, desde que nos conocimos, pues hemos estado haciendo
0: cosas. <ríe> ok. Eh, creo que tu este, pantalla ya la vi en, en color verde. No sé si se... Eh, ah, sí, de hecho se puso color
1: verde, no sé por qué. Ajá. ¿No ah, se habrá puesto en reposo ver, tu deja... pantalla
0: o algo? Déjame ver qué
1: sucedió ahí, porque estuvo... Ah. Estuvo extraño. Afortunadamente estamos grabando el audio, así que...
0: Sí, no, no te preocupes.
1: Vamos a ver. Oye, qué extraño, ¿eh? Uh
0: -huh. No, Como no, no. Sea... Ahí está, creo que
1: ya funciona, ¿verdad? Ok. Ok
0: ahí está, mira perfecto la tecnología nos está haciendo sufrir hoy ¿eh? oh Jesucristo <risa> oye Cristian y ahora sí que pues ha ido evolucionando tu carrera has estado pues pasando por varias bandas estás con All Misery eh, con All Misery ¿Qué escenarios les ha tocado este, pisar? ¿Dónde se han presentado? Ya han tenido algunas giras internacionales, tengo entendido, ¿no?
1: Eh, sí, pues mira, eh, afortunadamente, eh, pues siempre hemos hecho lo posible por hacer las cosas lo mejor que se pueda y eso a fin de cuentas, pues da resultados. Eh, y obviamente, o sea, por ejemplo, nuestro vocalista Mermek, pues es buenísimo como manager. Uh -huh. Se sí, se rifa. Eh, David también, o sea, chulada. Yo no sé cómo le hace, la verdad. Yo solamente sé. Solamente sé tocar guitarra y producir gente. Okay. <risa> Lo demás no sé cómo le hacen. Eh, pero, pues desde el principio, afortunadamente, tuvimos el placer de pisar escenarios eh, pues relevantes. O sea, por ejemplo, recuerdo de nuestros primeros shows grandes hace 10 años fue en el Lunario. Uh -huh. eh, con los Kraken. O sea, recuerdo que okay. sabes nadie nos conocía ni siquiera. Uh -huh. O sea, eh, y eso fue, o sea, igual como el, al año de que estábamos tocando, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Entonces, eh, eso fue un momento muy, muy interesante. Eh, igual, pues, ya nos ha tocado estar en, en lugares grandes de Ciudad de México, como el, el ¿cómo se llama? Blackberry, el Auditorio. Ah, ok. Eh, sí, sí, sí. O sea, el, eh, en Guadalajara, pues, igual el C3 ya no lo hemos aventado varias veces. Eh, últimamente ya no, pero hubo un momento en el que no salíamos de ahí. Uh -huh. eh, y pues igual lo que viene siendo festivales, uh -huh. eh, afortunadamente eh, los promotores y organizadores de festivales pues también nos, nos toman en cuenta. Supongo que sí somos relevantes para, para ellos. Okay. <ríe> eh, pero pues... Pero sí, o sea, yo creo que sí, siempre hemos tenido la, la fortuna de estar en escenarios y con... Bueno, aparte de escenarios
0: relevantes, uh -huh. pues teloneando de repente a bandas relevantes, ¿no? Eh, okay. Y eso está, está chingón. Por ejemplo, ¿a qué bandas les han tocado... Este abrir, por ejemplo.
1: Eh, pues mira, o sea, de que hayamos tureado con ellos o que les uh -huh. hayamos abierto. Eh, fíjate que se han sido bastantes. Eh. Uh -huh. eh, no sé, Aborted, eh, Within the Rings, Carnifex, eh, Velo Maya. ¿Cómo se llaman estos carnales? Este, unos llentosos. <risa> sí, okay. sí, 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 ah. hemos tenido, eh, ahora sí que muchos shows. Eh. Los últimos, creo que los últimos iguales este, que hemos tenido han estado bastante buenos con, uh -huh. con Signs of the Swarm y Chelsea Green. Okay. Eh, Previo a eso fue obituary eh, sí, sí, sí ha sido bastante, sí, ahora sí que eh, ha habido bandas que inclusive yo no he escuchado tanto, uh -huh. eh, pero pues a fin de cuentas, o sea, sabemos que su audiencia también es pues es muy afín a la de nosotros, ¿no? Entonces, Ajá. qué mejor que, que se me presente una banda viéndola así atrás
0: del escenario, ¿no? O sea, Ajá. tocando ahí como espectador. Sí, oye. Y en el proceso creativo de composición, eh, porque tienes, ahora sí que he escuchado lo que, lo que haces con al Misery, pero también escuché lo que, lo que tienes con tu proyecto este, individual, ¿no? Como Cristian... Como son como dos caminos, dos caminos bien opuestos, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vives tú ese proceso de composición? Mm, a mí me da la, la impresión, digo, yo no soy músico, me encanta la música, yo creo que como a toda la gente, pero me da la, la, la impresión que gente como tú, que está tan dedicada a la música, como que despierta, ¿no? Pensando en música todo el tiempo. ¿Cómo le haces para llegar a resultados con Al Misery con lo que viene siendo este género y con este otro asunto tan no sé, tan melódico que tienes con tu proyecto
1: eh, Pues mira, primero que nada te agradezco mucho mi Paco que, que hayas escuchado lo que hago por, por mi cuenta también mm. eh, y, y pues mira eh, como te comento, o sea, yo creo que sí fue una ventaja muy grande que, que empezar a tocar de todo eh, porque a fin de cuentas empecé a o sea, tuve que empezar a eh, a investigar mucho qué hace que algo suene a algo, ¿no? Ajá. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, con All Misery, pues simplemente, obviamente hay, hay un estilo propio de por medio que pues se la da la Ajá. voz de, de Mermek, este, su manera de dar la voz, eh, todo el asunto de la guitarra, pues hay rítmicas que simplemente yo hago por, por naturaleza a la hora de riffear. Este... Pero sí, o sea, sí estoy muy acostumbrado a cambiar de, de chip, cambiar de cassette, uh -huh. así de un momento a otro. Este, y pues ya, o sea, cada vez he hecho más, más sencillo hacer como que ese, esa transición, ¿no? En eh, la producción, pues sí, o sea, de repente me toca pues, producir así reggaetón, eh, hacer, okay. hacer beats de trap, este, hacer cosas poperas, eh, indies, o sea... El, y me refiero a componerlas, o sea, a, entregar, a entregarle música a alguien ya completa, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, o sea, ya, ya, ya llega un punto en el que haces tanto esto que simplemente es como si te dijeran, ¿puedes dibujarme un perrito? Uh -huh. Y dices, okay. ok. Y ya lo haces, ¿no? Uh -huh. Y sabes y sabes qué hacer para que no para que no se vea como un gato, ¿no? O como un caballo. Uh -huh. Entonces, eh, pues prácticamente es, es la misma dinámica. Yo creo que todo ha sido en base a para
0: hacerlo mucho durante, durante muchos años, ¿no? Sigue, sigue conviviendo en ti ese, ese Cristian dibujante, ¿eh? porque es primera vez que escucho esa, esa comparación, ¿no?, de, de un músico referente al dibujo. Digo, no, no, sé, no, lo, no sé si lo, lo sabía, te lo había comentado, pues a mí también me gusta mucho dibujar. Digo, yo soy dibujante de todo, de, pues sí, de todo el tiempo. Y pues por eso creo que okay, comparto okay. contigo esa, esa afición también. Y se me hace curioso, ¿no? Porque efectivamente yo como dibujante, pues si me dicen, oye, dibuja un caballo, pues sabes qué dibujar o qué hacer para que efectivamente parezca lo, lo que te pidieron, ¿no? Y de ahí pasamos a otra de tus facetas como, como músico, que es la de productor. ¿En qué parte de tu proceso este, profesional dijiste, ¿sabes qué? Yo creo que es momento de, de comenzar a, a producir. Eh, ¿Fue parte de esa inquietud, de ese eh, yo creativo que anda por ahí escondido? ¿O también fue algo que tú, tú quisiste hacer de, de tiempo atrás?
1: Eh, mira, ahora sí que igual una cosa llevó a la otra. Eh, realmente... Me dejé llevar por las situaciones, eh, como lo he hecho siempre. <risa> Entonces, en algún punto, eh, uh -huh. pues, empecé a justamente a grabarme tocando, ¿no? Eh, uh -huh. Así, o sea, para subir videos a YouTube, justamente cuando tenía como unos, no sé, unos 17, 18 años. Entonces, uh -huh. en algún punto... Eh, pues obviamente o sea, empecé grabando con, con la cámara, el audio de la cámara Y ya nada más en un software así súper chafa, pues okay. le encimaba la canción ¿no? Y ya ahí medio mezclaba los volúmenes y pues okay. ya eso era todo ¿no? Eh, pero llegó un punto en el que dije, bueno, ¿qué pasaría si grabo mi guitarra? O sea, si meto uh -huh. mi guitarra al ampli y la salida del ampli de audífonos la meto a la salida Digo, a la entrada de micrófonos de, de mi computadora, ¿no? Obviamente sonaba okay. del asco sonaba horrible, <risa> eh, pero, por, o sea, pero empecé a grabar, ¿no? O sea, a fin de cuentas empecé a hacer eso a los 16, y 17 años y dije, ok, todavía no existían ni siquiera los plugins de guitarra, uh -huh. yo creo. Entonces, eh, dije, ok, uh -huh. creo que mínimo de esta manera puedo, eh, pues, puedo capturar mis ideas, ¿no? Eh, en algún punto, pues ya... Eh, Encontré la manera de hacer que sonara todo medio decente. Me compré un, un pod, un HD. Ah no, ah, no me acuerdo qué pod era. XT, algo mm -hmm. así. De este, los primeritos que salieron. Este, y pues ya tenía para grabar así la entrada este USB. Entonces empecé a maquetear, empecé a hacer mis maquetas. Eh, empecé a acostumbrarme a mandarle maquetas a todos los miembros de mis proyectos para que me dijeran qué opinaban. Este, entonces eso me di cuenta de que pues ahorraba mucho tiempo. Porque a fin de cuentas... Todos ya llegaban con la canción aprendida, ¿no? Este, uh -huh. ya todos habían escuchado la canción antes de ensayarla. Entonces se me hizo una costumbre, pues, eh, bastante prioritaria, por así decirlo, siempre maquetear mis ideas y siempre enviarlas, okay. ¿no? Eh, después de eso, eh, pues ya empecé a subir videos un poquito mejor producidos, por así decirlo, en los cuales uh -huh. el audio, pues, mínimo ya estaba medio decentón y así. Y gente aquí me empezó a preguntar, oye, ¿y dónde grabaste eso? Y le decía, güey, pues en mi cuarto, güey. O sea, pues, mm. <ríe> ¿dónde quieres que lo haga, no? Este, y me decían, güey, ¿me grabas? Y yo de no. <ríe> eh, no, o sea, <risa> okay. lo estoy haciendo en mi cuarto. O sea, no, no sé lo que estoy haciendo. Entonces, no no me puedo animar a... desde eh, ese entonces ya valoraba muchísimo la música. Entonces, yo sí decía, güey, no no puedo arriesgarme a destruir tu música porque no sé lo que estoy haciendo. Entonces, mm. eh, ya pues después de un rato, eh, seguí pasaron los años, yo seguí haciendo eso, fui mejorando en esos aspectos. Eh, empecé a estudiar música y pues justamente por salir a tocar con Al Misery, no llegué a un examen de solfeo, mm. <risa> reprobé eh, no por faltas por porque estaba saliendo mucho a tocar. Uh -huh. Sí, o sea, simple, o sea, me estaba yendo bien pero tenía muchas faltas porque estaba tocando muchísimo fuera entonces eh, uh -huh. pues eso sí me estaba dando un poquito en la madre y en algún punto eh, empezamos a trabajar con un productor eh, de Estados Unidos este carnal pues ya trabajaba para Mediascare, eh, para para bandas ya de nuestro pedo este bastante relevantes en su momento y okay. le dimos eh, le dimos un álbum completo que yo capture en mi cuarto para que él lo, lo mezclara y lo masterizara y e hiciera cosas. Y el güey me dijo, oye, ah, qué chido. Tú hiciste esto y le dije, ajá, y, y me dijo, güey, tú hiciste esto y le dije, sí, o sea, yo estaba esperando que me dijera que era un asco, eh, uh -huh. pero afortunadamente me dijo que, o sea, que todo estaba bien, me dijo, güey, es que mandaste todo bien. Entonces le dije, ok, dije, <ríe> pues qué bueno, ¿no? Eh, ya, pues este carnal, eh, al último, pues por cuestiones de salud, él no pudo terminar el álbum. Y pues uh -huh. prácticamente me dijo, güey, eh, pues ¿qué te parece si hacemos cosas en conjunto? este Yo me puse a estudiar mucho producción en ese momento. Eh, y pues en ese momento ya, ya no tenía escuela de música, o sea, porque pues había reprobado por, por faltas, ¿no? Uh -huh. Entonces dije, ok, creo que es hora de empezar a vivir de la música, ya que la misma música me alejó de estudiarla, uh -huh. <risa> eh, y, y, pues, ya, o sea, el, eh, hay un... Eh, Tenía un espacio en, en, en la casa de mi madre, en la, en la parte de abajo. De uh -huh. este, hecho, mi departamento, pues, está al lado. Entonces, eh, pues, ese espacio era una bodega. Y, pues, lo convertí en un estudio. O sea, prácticamente lo convertí en albañil por tres meses para... Okay. Para echar esto a andar. O sea, para tirar de, pedazos de pared, resanar pintar. Este, todo ese tipo de cosas. Eh, y, pues, ya, o sea, simplemente... En cuanto yo, yo, yo no, no dije que producía gente hasta después, como de seis, siete años que lo que lo hice. Okay. O sea, realmente, eh, no, no, no quiero decir que practiqué con gente, pero eh, simplemente decía, ok, no, no me considero muy bueno que digamos todavía, necesito, necesito uh -huh. hacer más, ¿no? Entonces, después de uno así, como de unos 6, 7 años, eh, yo dije, ok, creo que ya, creo que ya, ya puedo, eh, arriesgarme a trabajar con un proyecto inclusive de gente que, que es de lejos, ¿no? O sea, de gente que tal vez no llega a conocer ni siquiera en persona.
2: Uh -huh.
1: Entonces, eh, pues ya afortunadamente eh, en, esos, en esos primeros seis, siete años pues simplemente funcionó el hecho de que yo empezaba a producir bandas porque, pues para empezar, o sea, el hecho de que yo escuchara muchas cosas, hasta la fecha escucho de todo, mi playlist es un cagadero así enorme. Okay. Eh, pero, o sea, llegaba una banda de punk Y me decía, güey Me gustaría sonar eh, Pues como Alison, güey uh -huh. Ok, puedo ver tu canción, güey Ya me tocaban sus acordes y le decía, ok ¿Qué te parece si hago todo esto, güey? Ya me ponía a tocar, güey, teclear, editar así en chinga Mientras que estaban aquí uh -huh. Entonces, eh, pues simplemente Les terminaba dando lo que querían ¿no? Eh, inclusive, o sea, más Porque, pues obviamente aprovechaba todos mis, mis conocimientos de, de estudio previo de cosas que ni siquiera tienen que ver con el punk eh, como para darles algo especial, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues usé esa filosofía con todos los géneros que, que me ha tocado producir y, y pues ya, o sea, simplemente de boca en boca se fue esparciendo fue una bola de nieve que afortunadamente creo que ni aunque quiera podría detener
0: uh -huh. O sea, creció, creció esa bola de nieve para bien, ¿no? Fíjate, eh, en el Foro Independencia, eh, bueno, yo estaba por ahí echando el canillazo con algunas cositas, acá con, con el buen David Briceño, a quien le mando un, un saludo, y me tocó ver que hablabas, la verdad, no recuerdo con quién, eh, respecto, no, no sé si tú habías también producido audiovisuales, no sé si estoy en lo correcto o no, ¿O tienes también, aparte de la producción musical, también tienes una, una productora ¿O es, o es la misma productora la que ofrece la producción este, musical y aparte audiovisuales?
1: Eh, mira, eh, justamente eh, de nuevo volvía a suceder lo mismo. Uh -huh. eh, mira, he tenido esa suerte de que siempre empiezo a hacer cosas para uh -huh. mí uh -huh. y luego las pulo en un punto en el que digo, estoy a gusto, y luego llega un carnal y me dice, güey, quiero lo que tú haces, te pago. Okay. Y digo, ok, entonces, eh, pues, eh, justamente como, como comentábamos, pues tú que estás en el asunto del dibujo, uh -huh. eh, hay algo hay algo en, en lo visual que nos hace sentir cosas, ¿no? Eh, que nos hace entender cosas, inclusive, que nos hace desarrollar historias. Eh, puede ser una foto, puede ser un dibujo. Entonces, eh, pues, en algún punto yo ya empecé a sentir la necesidad de tener contenido eh, de calidad más seguido No uh -huh. no nada más aferrarme a Pues a pagarle un canal para que me haga un video este, O decirle a mi vocalista que pues Él también eh, hace animación Y todo eso uh -huh. eh, O sea, yo, yo no me siento a gusto pidiéndole paros A gente a cada rato uh -huh. Entonces dijo, ok, creo que Creo que necesito aprender a manejar una cámara Para, para mi, mi Contenido, ¿no? Eh, considerando que pues yo ya estaba patrocinado por marcas Ya estaba produciendo eh, pues, Muchos proyectos y así entonces dije, ok, creo que... Pues creo que no, no me haría mal desahogar ese, esa necesidad de producir algo visual eh, pues con fotografía, ¿no? Entonces eh, era justamente cuando yo era fan de Huawei <ríe> por okay. las cámaras. Ajá. Entonces dije, si no puedo hacer una foto buena con mi celular, uh -huh. no me voy a comprar una cámara. O sea, tengo que poder hacer que mis fotos de celular se vean bien. Ajá. Entonces... Eh, pues empecé a estudiar mucho sobre cámaras. Eh, yo creo que estuve un año entero... ...leyendo cosas sobre cámaras... ...desde antes de comprarme una. Y, y después pues ya o se empecé a hacerme... O sea, pues ...con conceptos de iluminación... ...encuadres... Eh, ...manejo de, de cámara... ...de edición, todo tipo de cosas. Empecé a hacer mis propios videos. Uh -huh. Y en algún punto pues... ...todos empezaron a decir... ...todos los proyectos que produzco... ...empezaron a decir... ...oye güey... ...y si me haces un video güey... ...y así de... ...y si... Y si no se arma, güey, uh -huh. ¿por <risa> Porque todavía no me siento capaz, ¿no? Uh -huh. Este... llegó un punto en el que, pues, ya, o sea, me sentí más capaz de hacer cosas. Entonces, me empecé a animar a hacer eh, videos para proyectos que producía. Y me empezó a gustar mucho. O sea, el, eh, igual todo el asunto visual me, me vuelve loco. O sea, el, eh, yo creo que tú me vas a entender. ¿Te ha pasado que escuchas así eh, una canción que te eriza la piel, güey, uh -huh. por alguna razón? Lo que sea, güey. Y ya te estás sí, imaginando. Pues, a su mí siempre me ha sucedido A mí siempre me ha pasado eso con. con fotos, ajá. con pinturas, con, con escenas. O sea, el, eh, o sea, O sea, hay veces que veo una escena y digo, vergas, güey, qué, qué buena iluminación, güey, O sea, qué uh -huh. excelente, güey. O sea, el, ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, pues sí, o sea, el, de, llegó un punto en el que igual, o sea, es, es casi de a huevo que el proyecto que produzco en algún punto quieren trabajar un video conmigo,
2: Ajá.
1: pero porque tal vez dicen, ok, este güey ayudó en la composición, eh, hizo capturas de cosas, editó, mezcló, masterizó, Ajá. probablemente conozca la canción mejor que la persona que va a hacer el video en ese momento, ¿no? Eh, ahora aquí la limitante sería que pues no toda la gente que produce audio también tiene el los aspectos técnicos para poder hacer video, ¿no? Porque de veras claro. es un pedo. No, es sí, un pedo sí es increíble. Complicado, ¿eh? Este. Sí, sí, sí. Es, es, o sea, de veras es. Yo, yo he intentado hacerla de todo. Uh -huh. <risa> eh, pero. Pero sí, o sea, definitivamente eh, me causa mucho. Eh, ahora sí que. mucho placer, por así decirlo, poder hacer un video que yo sienta que le hace justicia a una canción, ¿no? Okay. Eh, Ajá, sí. Eh, normalmente no, no no publicito mucho de tipo de cosas porque, o sea, de veras, sí me espera que el proyecto me diga, ¿no? Uh -huh. O sea, yo rara vez lo ofrezco porque digo okay eh, o sea, puede que lo que tú buscas en mí sea música nada más, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya, pues enseña mi portafolio si les interesa chido, si no, pues no pasa nada. Uh -huh. eh, es más que nada, yo lo siento hasta inclusive más un gane para mí, ¿no? O sea, tener el gusto de poder crear visualmente algo, aunque no sea para mí.
0: Sí, y... Oye, me, me quedé así como pensando que después de que estudiaste de cámaras, ¿cuál fue la opción que, que elegiste? Y es que dices, cuando hago una buena fotografía con un celular, voy por una cámara siempre. ¿Cuál fue tu, tu elección? <coughs> eh, me fui con Nikon. Okay. Me fui con Nikon. Eh, estuve con Nikon un buen
1: rato. Eh, ahorita pues andamos usando Sony, afortunadamente. <ríe> uh -huh. eh, y pues, o sea, realmente lo que a lo que me he fijado, o sea, ya después de que aprendí todo lo que pude y que hasta la fecha pues sigo haciéndolo, eh, soy una, una rata de biblioteca. <risa> si puedo estudiar todo el día cosas, lo hago. Mm.
0: Eh, no Y aparte eres este, entonces, alguien, alguien que aprende por su cuenta, ¿no? Completamente, yo creo que ahí nos, nos este, identificamos un poquito porque yo todo este relajo del podcast, todo, todo, todo lo que estoy haciendo ha sido autodidacta, ¿eh? O sea, es a base de prueba y error y de, de de repente comprar equipo y luego, pues, por ejemplo, comencé yo con el podcast por ese deseo de, de comunicar también en lo, en lo gráfico, en lo visual, lo audiovisual. Y comienza a ocurrir que ya se acerca gente y me dice, oye, eh, ¿me podrás producir mi, mi podcast? Y digo, ah cabrón. O sea, es curioso cómo comienzas a hacer algo. Y poco a poco como que esa inercia te va llevando a que la raza quiera chambear contigo en ese tipo de detalles, ¿no? O sea, yo en lo personal me acomodé mucho, digo, volviendo al tema de las cámaras, con Canon, ¿eh? Soy un gran fan de Canon. Recientemente acabo de adquirir una, una cámara Sony. Esta, la chiquita, es una Sony esta para, para vlog. Ahí ando más o menos entendiendo. Oh,
1: una Z ya. una ZV-10. Es correcto,
0: uh -huh. esa mera. Y uh -huh, ando apenas uh -huh. como que tratándole de, de entender, porque ya estaba yo muy, muy metido con Canon, pero pues efectivamente yo creo que pues esa chispita creativa es la que no, no descansa, ¿no? Y quieres hacer esto, quieres hacer lo otro, y aparte tienes la visión de lograr el resultado que estás buscando y creo que eso es lo, lo importante, ¿no? Pues mira, afortunadamente, o sea,
1: eh, fíjate que yo lo personal... Yo siempre me sentí muy fuera de lugar eh, en la escuela, ¿no? O sea, con gente Ajá. intentándome enseñar a su manera. Uh -huh. eh, yo, o sea, todo el tiempo que yo estuve en la escuela, yo no, yo no sabía qué estaba haciendo ahí. O sea, de veras yo estaba en automático, ¿no? no entendía qué estaba pasando. Entonces, eh, ya que pues el Internet nos trajo la información de lo que queramos gratis, güey, simplemente basta sí. con leer o youtubear, güey, lo que sea, güey. Uh -huh. eh, realmente... O sea, le agarré, le agarré gusto a, a estudiar cosas, ¿no? A entenderlo. Entonces, o sea, yo creo que todos, a todos nos pasó. Simplemente entendimos que podíamos aprender por nuestra cuenta y a nuestro ritmo y a nuestra manera. Y, güey, o sea, que al último terminamos inclusive pues siendo, siendo útiles, ¿no? Para gente que tal vez quiere, eh, pues, quiere hacer algo y simplemente no sabe cómo, ¿no? Entonces, eh, pues qué chido que, que simplemente uno pueda meterse,
0: estudiar uh -huh. y hacerle un bien a otras personas, ¿no? Sí, oye, y ¿no te pasa que a veces con base al estudiarle a, a varias cosas te das cuenta que luego no es tan difícil? Pues dices, órale, yo esto que veía como complicado lo estoy haciendo y pues no, no lo es tanto, ¿no? Ya dices, creo que la mayoría de gente podría hacer muchas cosas y a lo mejor por esa limitación de no querer aprender o no quererse clavar en algo, pues podría hacerlo, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, te pongo el caso de la edición de video, que dices, bueno, para mucha raza la edición de video es así como algo, pues, muy misterioso. Es algo de otro ¿no? mundo, es, sí. algo,
1: ajá, es algo así de, wey, no mames.
0: <risas> y luego abres un programa de edición de video, como lo puede ser Premiere, como lo puede ser After Effects, ...o no sé... ...el programa de tu elección... ...y te das cuenta que es... ...tan eh, sencillo... ...de alguna manera... ...el tema de editar que es... ...tu línea de, de video... ...tu línea de, de, de sonido... ...y tal cual como con un cuchillito... ...estar cortando... ...cortando, pegando... ...que creo que al final... El, ...la magia está pues no sé... ...en gestionar el, la corrección de color... ...en la exportación de tu video en lo que hiciste previo, la iluminación, todo, pero en la fotografía, pero te das cuenta que la edición de, de video pues es algo, es algo sencillo y creo que con base a estarle como moviendo las cosas es que descubres que pues esas cosas tan complicadas no lo son tanto, ¿no?
1: Pues sí, o sea, a fin de cuentas yo creo que los principios de todo, de cualquier disciplina realmente deben de ser algo, algo sencillo de entender eh, si uno se toma el tiempo de de veras analizar lo que se supone que tiene que hacer. Eh, pero a mí lo que se me hace chido es eh, cómo es que todos podemos tener los aspectos técnicos resueltos, eh, pero a fin de cuentas, eh, pues la creatividad de uno es la que va a definir qué tan bueno vas a hacer con algo, ¿no? Porque esa mm. una creatividad te va a llevar a descubrir cómo hacer lo que se supone que quieres hacer. Entonces. Eh, Igual, o sea, pues, cuando yo empecé a editar video, pues, obviamente era así, este... Eh, pues, así como comenta ¿no? Así, pues, cortar, pegar, este, un fade aquí... Uh -huh. Eh... Viñeteo ahí leve, ahí por ahí, ¿no? Este... Y después, ya que me empecé como que a meter igual... Eh, en el asunto de edición de video, así como edición de... De... de audio... Uh -huh. Si sí, dije, voy, o sea, neta, llega un punto en el que... Cada dos segundos... Tienes que automatizar cosas... Eh... Tienes que hacer este keyframing de cosas, veo. O sea, el, uh -huh. si si llega un punto en el que si puedes eh, si puedes visualizar cómo quieres que quede algo y tu creatividad te lleva a un resultado bueno y simplemente por tus conocimientos técnicos puedes ejecutar esa idea, eh, pues a fin de cuentas resalta, ¿no? Pero son los mismos principios que cualquier persona que pueda cortar y pegar un video va a saber. Simplemente uh -huh. es es como usas esta herramienta y ya, pero, pero así, o sea, basta con googlear lo que sea y, y vas a tener conocimiento de una maestría en algo, ¿no? Sí, uh
0: -huh. sí, sí. La, la universidad de Google, la, la universidad de YouTube, creo que pues nos han puesto una cantidad de información increíble que, que también hay algo de información medio engañosa, ¿no? Que eso te ayuda un poquito ya la experiencia que tienes, de repente, en algún tipo de de disciplina, si tú quieres, o de proceso, y dices, oye, subiste este video, pero la neta no me estás enseñando nada, ¿no? Que también eso suele suceder, ¿no? A mí me ha pasado mucho que, por ejemplo, en el tema de, del audio, que es donde a veces llego a tener un poquito más de dificultades, eh, pues me agarro buscando, ¿no? Y digo dificultades porque me toca eh, de repente moverme a lugares, eh, me gusta mucho como tener esa portabilidad del equipo y de repente estoy grabando en situaciones muy poco controladas y de repente te agarras ahí buscando oye, ¿cómo puedo eliminar esto? ¿cómo puedo corregir tal? y buscas en, en YouTube y de repente te encuentras con cada tutorial que dices, no carnal, pues se me hace que, que está cañón, pero pues con base, ¿no? a estar practicando y conociendo, pues vas descartando o tomando la información que, que más te conviene, ¿no?
1: Sí, o sea, pues a fin de cuentas, eh, mira, yo en lo personal, eh, de repente sí me frustro porque, o sea, el, yo hago lo posible por todos los días eh, desarrollar por lo menos uno que otro concepto de lo que sea que tenga eh, pues, en, en mi lista de cosas a estudiar. Sí. Eh, pero es que ya está llegando a un punto en el que todo está evolucionando muy rápido. O sea, de veras puede que salga un software... Eh, sí que sea la, la panacea, ¿no? Que sea la solución a todos tus problemas. Lo aprendes a manejar después de unos cuantos meses y le vas a otro más y cabrón de compañía otro. que ni conoces. Mm. Con una interfaz, ajá, y ya salió otro. Entonces, eh, simplemente, o sea, llega un punto en el que eh, estudiar muchas cosas es complicado, es mm. difícil. Eh, pero a fin de cuentas, o sea, yo creo que si lo disfrutas y si, y si ves el pues el progreso en lo que estás haciendo simplemente ya se convierte en una manera de, de, de que es una rutina diaria, ¿no? Uh -huh. O sea, ya ni siquiera lo sientes. De repente no te das cuenta y estás leyendo algo sobre fotografía, ¿no? Y dices, güey, ¿por qué no estoy viendo
0: memes, no? Exacto. O bueno, o memes de fotografía, ¿no? Ay, sí. Oye, exacto, y, ajá, y dos por uno. Exacto. Oye, y es que sí, sí está bien, bien complicado este asunto que, que mencionas. Creo que al final pues la, la especialización es lo que te va a llegar, llevar como a resultados, eh, pues no sé, de éxito, ¿no? Porque, como comentas, hoy hay un programa que te ofrece tales resultados, apenas le estás aprendiendo, mañana sale otro, y a lo mejor pues en estar ahí volteando a ver tantos, terminas por no manejar ninguno, ¿no? Entonces, yo creo que, por ejemplo, a mí un programa que se me hace muy completo pues es After Effects, ¿no? Digo, no te lo acabas con todo lo que puedes hacer. Y yo es lo que he buscado. Digo, ¿sabes qué? Eh, yo me muevo entre eh, Adobe Premiere y After Effects y hasta ahí. Y me han recomendado otros programas y ¿por qué no calas esto? Digo, no, ¿sabes qué? No le muevas. Prefiero mejor enfocarme, ¿no? A, a sacar este, la chamba con estos programas que, como te comento, están incluso actualizándose bastante, que esto me lleva a quererte preguntar de otro tema respecto a la tecnología y a todo lo que estamos haciendo en el tema audiovisual y tú en el tema de producción, ¿cómo has visto tú la inteligencia artificial en todo lo que, lo que estás haciendo? ¿Crees que sí está chido? ¿Crees que nos está, no sé, haciendo dar pasitos atrás? ¿O consideras que sí está revolucionando todo este trabajo?
1: Eh, mira, yo creo que esto va a ser eh, obviamente es un arma de dos filos, uh -huh. <ríe> eh, pero a fin de cuentas, o sea, siento que para el artista, eh, a fin de cuentas, o a sea, la producción de video, pues es arte, no? La producción de música es, es arte, o sea, el hecho de, de editar, el hecho de exportar todo eso, uh -huh. simplemente pues, conlleva a, a producir algo, no? Que va a, va a transmitir un mensaje. Entonces, eh, yo sí creo que el artista que entienda cómo funciona la inteligencia artificial simplemente va a estar por encima de mucha gente, uh -huh. muchísima gente. Eh, y no por el hecho de que la inteligencia artificial le está ayudando, sino de que tal vez le va a quitar limitantes. Uh -huh. eh, por ejemplo, ahorita estoy... Todavía no me animo a hacer nada de esto. Estoy estudiando todavía cómo se supone que debería de hacerlo. Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, ahorita ya está, ya está el cotorreo de, de Photoshop... O sea, uh -huh. tú te grabas así como estás y usas inteligencia artificial en Photoshop para generar un fondo más grande. O sea, Photoshop ah, te genera... Sí, sí, tú sí. Tú le pones... Ajá, o sea, te ajá. Autorrellena. O sea, ¿no? si yo estoy aquí ahorita... ajá, O sea, seleccionas así un área y le pones librero. Y te genera uh -huh. un librero con la perspectiva correcta, con la iluminación correcta. Uh -huh. eh, y simplemente, o sea, puedes generar una locación desde cero, ¿no? Sí. Eh, o sea, eso ya es... Eso ya es otra cosa. O sea, imagínate cuánta gente va a poder hacer videos bien cabrones con una pantalla verde sin gastar millones de, de pesos, ¿no? Sí. O sin invertirla a nadie, o sea, simplemente sabiendo usar inteligencia artificial. Y eso necesariamente eh, pues nos, o sea, nos lleva a todos a ponernos todavía más al tiro, ¿no? Ahora es, ahora es la guerra de, de que el humano siempre pueda hacer pues mejor las cosas que la inteligencia artificial, ¿no? Sí. Eh, ¿Quién sabe si lo logremos? ¿Quién sabe si... Si, si
0: inteligencia artificial nos mate, pero... vamos uh -huh. a intentarlo, ¿no? Bueno, ya, ya Terminator nos dio una, una... noción de qué puede pasar, ¿eh? Pero... Sí, sí, sí. O sea, ya sabemos qué va a pasar. Sí, hombre. Ya nos, ya nos spoilearon el futuro un poquito, ¿no? Pero... Pues, eh, tocante eso que dices, yo estuve por ahí... Eh, pues tratando como de explorar un poquito esa función de Photoshop... Y, pues, ahora sí, como dicen, ¿no? La, la pregunta hace al maestro. Digo. La inteligencia artificial te pone, o oh, no sé, de manera muy disponible muchas herramientas, pero también debes de ser muy específico en lo que le estás solicitando, ¿no? Porque si no sabes qué preguntarle a la inteligencia artificial o qué pedirle, pues la inteligencia artificial no te hace nada, ¿no? Hice por ahí algunas pruebas, ahí en Photoshop, con algunas elecciones. Eh, no me convenció tanto, pero, pues, definitivamente está haciendo algo que, pues, era imposible pensar, ¿no? O que tú tenías que hacer de manera manual con más, con más tiempo, ¿no? Con más conocimientos.
1: Pues, a fin de cuentas, eh, sigue necesitando que le ordenes, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues yo creo que igual, o sea, pues sigue habiendo trabajo de por medio, ¿no? Simplemente el hecho de que tú puedas imaginarte un set y, y pues bueno, la inteligencia artificial te va a ayudar, ¿no? A, a, a proyectarlo probablemente, a hacerlo realidad de manera digital. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, pues es pues es algo que tú estás planteando, ¿no? Entonces, eh, sí va a llegar a un punto, obviamente, en el que el, pues ya simplemente se nos dé todo en la mano. Uh -huh. <ríe> eh, Obviamente todavía vamos a ver gente que vamos a decir no, quiero seguir haciendo las cosas. Mm. Eh, pero bueno, vamos, vamos a ver cómo nos beneficia a todos, ¿no? Ojalá ojalá todo nos vaya bien.
0: Y sí, seamos no seamos implantados por máquinas. No, yo creo que todavía falta mucho. O pro, probablemente pues venga la era de los artistas, de los artistas, de los oficios, donde pues ya tome tanto valor o más valor aquello que hacemos con las manos y todas esas cosas increíbles que se hacían con la tecnología que es lo que ahorita tiene valor, pues quede ya como en segundo término, ¿no? O sea que yo creo que es momento de que todos nosotros nos pongamos las pilas en, en el arte que estamos trabajando porque creo que es lo que en su momento va a, a tener como más, más valor, creo, o eso quiero pensar, ¿eh? Pues
1: mira, eh, yo sí creo a fin de cuentas que o sea, todo lo que ha trascendido eh, ha sido por alguien que lo hizo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: O sea, yo no he escuchado de nada que haya trascendido porque una máquina lo hizo. Uh -huh. eh, entonces, eh, yo sí creo que la música va a seguir... Eh, por lo menos la música va a seguir rifando, pues, la música hecha por gente, ¿no? Uh -huh. O sea, a fin de cuentas, eh, yo sí creo que todos tenemos una sensibilidad... Eh, inconsciente hacia el producto artístico de, de otras personas, ¿no? Mm. En algún punto nos va a pegar, vamos a escuchar una canción que ahorita eh, no nos interesa mucho, pero en algún punto esa canción va a presentarse de nuevo y va a conectar con nosotros, ¿no? Porque vamos a estar en ese mood. Entonces, muy probablemente sí
0: sea algo humano. O sea, el, yo sí creo que es algo humano. Sí, no, no va a dejar de estar presente ese, ese factor, ¿no? Mira, te comento que mira, ya, yo estoy aquí grabando la pantalla de, de la conversación. Te dejé uh -huh. de ver, ¿eh? Te perdí un poquito, no sé okay. si por allá tu, tu conexión no sea. Sé, eh, ¿Ahorita me ves
1: bien, güey?
0: Ahorita te, yo aquí en esta pantalla te perdí.
1: Okay. No, ya a no ver, te déjame, vi. Déjame, a ver déjame. si ahorita déjame. se
0: restablece, a lo mejor, no sé, tu conexión o no sé si será mi conexión. Eh, pero igual Mira, bueno, voy pues a podemos... Voy a reiniciar
1: la, la cámara. Ok. Este creo que más bien si va a ser tema funciona? de señal,
0: eh.
1: Ahí la reinicié. No sé si ya se ve.
0: Ajá, creo que creo que no. No, no te, no te veo. A lo mejor va a ser tema de señal. Deja cambio yo por acá de, de red, a ver si fuera mi internet. Ok, ok, ok. okay. Seguimos, uh -huh. seguimos aquí, este, ya ves, la tecnología todavía no, no nos arregla todos los problemas, ¿eh? <ríe> A ver, parece que ahí ya, ya te vi. Ah, perfecto. Ah, ya ya te vi otra vez. Y como se está grabando aquí la, la pantalla, pues ahí hay ratitos en los que te, te alcancé a, a perder un rato, pero pues volvemos al tema de que el audio pues lo estamos grabando chido, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, el track sigue grabando. Así es. Oye, y en todo este relajo creativo, en todo lo que tú estás haciendo, ¿en algún momento te llegas a ver tú en algún bloqueo? Y si llegas a ese bloqueo, ¿le das tiempo a que llegue la inspiración? ¿O tienes tú algunos procesos como para reconectar con la, con la creatividad? Eh, pues mira,
1: es que el asunto es que sí es complicado. O sea, de veras sí es muy cansado, muy, muy, muy cansado. Eh, es mucho procesamiento, es muchísimo procesamiento de la cabeza. Uh -huh. Entonces, eh, o sea, por ejemplo, yo lo que hago es intentar no hacer varias cosas en un solo día. Okay. O sea, por ejemplo, lo que viene haciendo practicar guitarra y todo ese tipo de cosas, pues sí, sí lo hago, ¿no? Eh, a fin de cuentas, o sea a veces aunque no tenga muchas ganas de practicar porque estoy cansado uh -huh. eh, pues o sea tengo que hacerlo porque o sea, le capturo le capturo guitarras a mucha gente eh, y pues mientras más mientras más perfecto ejecute yo menos me tardo en editar cosas uh -huh. entonces eh, pues simplemente mi ritmo de trabajo es más rápido si si practico más no entonces pues todos ganamos uh -huh. eh, pero o sea por ejemplo si hay yo lo que hago es eh, si hay un día que voy a editar, nada más edito. Si hay un día que voy a mezclar, nada más mezclo. Okay. Si hay un día que voy a estudiar algo, nada más estudio. Este... Hay, hay días en los que me permito hacer varias cosas a la vez cuando no es muy urgente algo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay días que, por ejemplo, si digo, bueno, voy a darle dos horas a la edición de esto y de ahí en más, eh, Quiero... Quiero leer cosas, ¿no? Uh -huh. Este... Y ya. Y ya, o sea, ahí como que pues, no hay no, no mucha presión, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, o sea, sí, sí es difícil y yo creo que o sea, ya he entendido por qué mucha gente no, no se anima a vivir de esto, o sea, uh -huh. tienes que actualizarte constantemente estás amarrado eh, tienes que estar en la tendencia de lo que está pasando siempre, siempre, uh -huh. siempre y, y eso, es, eso es muy cansado, es muy difícil pero bueno, o sea, se puede, simplemente saber de saber no darte tus breaks, pero saber cuando ya estás llegando al límite, ¿no? Como uh -huh. para que no odies lo que vas a hacer después de que estés cansado. Sí,
0: el, el burnout, ¿no? Evitar este quemarte. Porque sí. Sí está uh -huh. cañón, ¿eh? Y aparte. Sí, 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 es el. Mira, pasa algo. Yo creo que también en este tema de, de las chambas creativas. Híjole, a veces a mí lo que me, me cuesta trabajo, porque también me dediqué yo buen tiempo al tema del diseño gráfico dibujo a mí me, me, me cuesta mucho trabajo algo y es ser creativo por encargo me cuesta mucho trabajo como que decir híjole necesito esto digo caray yo como que necesito que me lleguen de repente esos momentos esos chispazos de creatividad o la idea para ejecutarla y qué difícil se me hace a mí eh, ser creativo por encargo, por trabajo, por obligación. Como que ahí a mí se me, como no sé, eh, para mí yo digo que para un dibujante no hay peor enemigo que un ojo en blanco, ¿no? A veces dices, no sé ni por dónde empezar, ¿no? No sé si de repente te sucede a ti o ya tienes como tan entrenado ese músculo de la creatividad que pues estás listo para, para ejecutar ¿no? cualquier cosa que de repente te soliciten.
1: Eh, pues mira, es que eh, yo realmente me tardé un rato. O sea, me tardé un rato porque yo creo que esto tiene que. Esto va en varios niveles, ¿no? Uh -huh. eh, si estamos, eh, yo creo que si vamos así como que en el, en el nivel cero, uh -huh. pues sí viene siendo eso, ¿no? O sea, el hecho de que tú puedas generar una idea, generar una idea de algo. O sea, en este caso, eh, pues tienes que poder construir una idea, uh -huh. pero desarrollarla realmente, no, o sea, saber cuál es el inicio, qué sigue, qué va a seguir después de eso y qué va a seguir después de eso, no. Uh -huh. Este, entonces ahí es cuando entra el aspecto técnico, pues de lleno, porque si tienes tus herramientas bien, eh, ahora sí que eh, bien sólidas en cuanto al, en cuanto al uso, en cuanto a cómo tienen que usarse, uh -huh. eh, simplemente eso eso corta mucho la distancia, este. Entonces, por ejemplo, en este caso alguien me dice... Hey, ...¿puedes hacerte un riff como... ...como esta banda gabacha que nunca has escuchado jamás en la vida, güey? Okay. Pero necesito que todo mi álbum suene a esto, güey. Este, Entonces, eh, yo lo que hago pues, es empezar a escuchar... ...empezar a escuchar este el material... ...empezar a definir los, los elementos que hay... Eh, ...empezar a hacer un acordeón por alguna... ...así, por así decirlo... Uh -huh. eh, ...empezar a definir los elementos... Y empezar a... Pues simplemente a saber qué voy a hacer con esos elementos, ¿no? Ya sea elementos de armonía, de melodía, de rítmica, lo que sea. Este... Y pues, a fin de cuentas, ahí estoy usando como que un acordeón para crear algo nuevo, ¿no? Uh -huh. Este... A fin de cuentas, hasta o cuando produzco gente, pues siempre quieren sonar a alguien al principio y después yo ya, ya hago lo posible porque no suenen a alguien, ¿no? Simplemente uh -huh. suenen a ellos. Eh, Generar una, una identidad musical. Este pues propia, lo cual es un pedo, porque pues a fin de cuentas yo tengo que saber cómo se hace eso, uh -huh. siempre, siempre tengo que poder darle al clavo, este, pero por ejemplo cuando estaba haciendo mi álbum instrumental, uh -huh. eh, me sirvió mucho, primero que nada, porque yo me forcé a no ser creativo por motivación. Uh -huh. O sea, a no ser creativo porque de repente llegó una chispita de un riff o de una idea o de una melodía y decir, verga, wey, tengo dos segundos para grabarlo antes de que se me olvide, uh -huh. este. Entonces lo que empecé a hacer diario durante como unos ocho meses fue componer diario todo el día. O sea, todo el día, todo el día componer cosas aunque no uh -huh. me gustaran. O sea, hazlo. O sea, el, el asunto aquí es que todos pensamos que la creatividad es es una chispa, ¿no? es algo que se aparece y desaparece pero realmente es, es algo que se practica o sea, es algo que se practica al 100% entonces, después de unos de, después de cuatro meses de componer cosas que no me gustaban mm -hmm. solamente por hacerlas me empecé a dar cuenta de que estaba de que estaba componiendo ideas que me, en las cuales me estaba gustando todo okay. o sea, simplemente me estaba gustando y ya no dejaba de hacer cosas que me gustaran mm -hmm. eh entonces Pero tuviste eh, que
0: pasar por ese proceso para llegar sí o sea a, tuve que componer
1: ah, uh -huh.
0: sí mira tuve que hacerlo mucho ah, uh -huh. porque yo a inicios de año intenté intenté hacer un dibujo al día dije voy a ponerme el reto en el 2023 de hacer un dibujo al día fracasé <risa> no no pude no pude <risa> este y, y llegó un momento en el que alguien a mí me dijo, mira, es que puedes cumplir con el reto subiendo cualquier cosa en una hoja. Y ahí fue donde dije, no, es que no es esa la intención. Si voy a hacer un dibujo, tiene que ser un poquito más a, a conciencia, ¿no? Y ahí es donde, pues yo creo que, no sé, fíjate, fracasé como al mes y medio, ¿eh? Y ahorita ya tendría yo que llevar es que sabes para que... estas fechas uh -huh. chorrocientos dibujos y valió madre. Fue un reto muy muy exigente, ¿no? Que espero volverlo a, a hacer en el 2024 y deberé de lograrlo, ¿no? En algún momento.
1: Pues, mira, yo creo que eh, todo esto va enfocado a, a un porqué, al por qué estás haciendo las cosas, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, o sea, el... Yo, yo creo que si nos metemos mucho en el, en el mood del artista, mm. no llegamos a mucho. O sea, definitivamente el mood del artista te limita bien, cabrón. Eh, y yo creo que, o sea, a mí, por ejemplo, me ayudó mucho producir gente mm
2: -hmm. porque
1: me estaba viendo en esa situación de tener que crear por encargo, ¿no? Okay. O sea, ya no componer mis, mis rolitas que me gustaran a mí o las de mi banda. O no, no, no. O sea, ya llegó un güey que quiere eh, una banda de indie. Uh -huh. Y se la tengo que dar, güey uh -huh. Tengo que dársela, güey tengo, tengo que poder generar esto, güey Entonces eh, El asunto es que eh, Llegué a un punto En el que um, Ya me, me causa eh, O sea, me gusta mucho escuchar ideas Bien hechas, güey uh -huh. O sea, sin importar lo que sea, ¿no? O sea, puede ser eh, Puede ser metal, puede ser eh, Pop, puede ser country, puede ser Norteño, güey, puede ser lo que sea, güey uh -huh. Pero si está bien hecho, güey, lo, lo aprecio muchísimo, o sea, el, ya, ya no veo la música como la veía hace muchos años, o sea, ya escucho a un güey tocar saxofón uh
2: -huh.
1: y no digo, ah no se tocó nada, cabrón. Uh -huh. No, o sea, yo digo, güey, qué buena entonación tienes, güey, qué bonitos vibratos, güey, ese ingeniero de audio que te grabó, güey, que te cualizó güey, increíble trabajo, o sea, ya es un todo, ¿no? La imagen completa, güey. Uh -huh. Entonces, yo creo que cuando empiezas a ver la imagen completa del por qué haces las cosas, la creatividad termina funcionando a tu favor uh -huh. y no cuando ella quiera.
0: Ahora sí, ya, ya controlas a la creatividad, no ella a ti, ¿no? Porque luego sí se pone uno como en ese tema artístico de, oye, no, yo hago las cosas hasta que siento la inspiración. Y pues, si lo ves de esa manera, pues yo creo que la parte productiva o la parte económica, pues... Nunca va a llegar, ¿no? Si, si quieres chambear cuando te llega la inspiración, pues imagínate todas las oportunidades que estás dejando ir de las manos, ¿no?
1: No, y mira, a fin de cuentas, eh, yo creo que también tiene que ver mucho de la perspectiva que uno tiene de sí mismo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuántas veces no hemos hecho algo que decimos, ok, es que todo está bien, güey, pero yo siento que cuando salga no le va a gustar a mucha gente, uh -huh. o sea, siento que está X, ¿no? Uh -huh. O sea, siento que, no, siento que no vale la pena mostrarle esto a alguien, aunque esté bien hecho, ¿no? Mm. Entonces, eh, está bien verlo desde el punto de, ok, puedo hacerlo mejor, sí, chido. Pero hay un, hay un dicho que no recuerdo dónde leí, que dicen, eh, hecho es mejor que perfecto. ¿Sí? Entonces, eh, o sea, simplemente, o sea si tú no estás valorando lo que hiciste, pues afortunadamente alguien lo va a hacer, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que servir como motivación para que uno entienda que tal vez no está haciendo las cosas mal. Y si las está haciendo mal y recibe una crítica eh, constructiva o deconstructiva, pues simplemente tomar la experiencia, ¿no? Pero eh, luchar con el miedo de, de no poder hacer algo bueno, uh -huh. eh, yo creo que pues, es de día a día, ¿no? Eh, a fin de cuentas te digo, o sea, ya cuando empiezas a, a crear... ...ya simplemente por inercia... ...ya llega un güey y te dice... güey necesito esto... ...y lo empiezas a hacer... ...ya como que ya... ...o sea, todo eso se... ...se disipa muy fácil... ...pero... ...al principio
0: sí, sí es... ...es duro. Sí, pues es que el artista... ...siempre está sufriendo... ...por ese síndrome del impostor, ¿no? Ese síndrome que... ...te está atacando todo el tiempo... ...y que te dice a ti mismo... ...pues que no eres... ...suficientemente bueno, ¿no? Y eso... ...hace que no te atrevas... ...a, a sacar cosas que pues a la gente le pueden gustar y a mí me ha pasado, eh, cosas que o dibujos o incluso podcast o episodios eh, que comienza ahí la vocecita a decir, "Oye, no estuvo tan chido, no esto, no aquello, no tuviste que haber dicho tal cosa o a lo mejor esto está fuera de lugar." Comienza a atacar la ahí esa, esa vocecita y al final resulta que lo que hiciste le gustó a la raza, ¿no? Entonces, yo creo que también es un es un este, pues antagonista, que hay que derrotar ese síndrome del, del impostor, porque al final, pues te das cuenta que, que lo que haces, pues no, no es tan malo como a veces llegas a creer tú mismo, ¿no?
1: Pues mira, yo sí creo que va, o sea, que todo va en función de, de dejar eh, tu huella, ¿no? De alguna manera, pero tu huella propia. Uh -huh. Entonces, aquí es cuando empieza lo complicado, porque. Eh, así como comentas o sea, es síndrome del impostor de decir no es lo suficientemente bueno uh -huh. pero ¿qué es bueno güey? Uh -huh. o sea ¿qué es bueno y qué no? Eh, llega un punto en el que hasta la frontera de eso es eh, es invisible para muchos o sea para muchos de nosotros que creamos cosas ¿no? Uh -huh. entonces yo creo que el eh, yo creo que todo o sea todo desemboca en no ser el mejor no intentar ser bueno sino ser ser tú, ¿no? Uh -huh. o sea proyectarte a ti mismo de la mejor manera y yo creo que simplemente con ese propósito pues eh, todo lo demás viene por inercia, ¿no? sí pero desde el hecho de pensar ser tú porque si empiezas si empiezas a compararte con más gente simplemente no, uh
0: -huh. no nunca vas a ser suficiente jamás no, no y aparte te vas a perder en el camino digo, te, te pierdes en el camino sí, sí, sí en... o sea, a fin de cuentas uh -huh. Ajá. Ahí a ver si no, no nos atravesamos un poquito y con las voces, acá con la conexión. Ah, no, dale, dale, dale. Pero, pero sí, digo, suele suceder que en ese deseo de quererte, no sé, viste que el de enfrente hizo algo chido y lo quieres imitar. Y ahí vas a tratar de imitarlo o oh, tratar de hacerlo. Luego ves otra cosa que te gustó del otro. Y eso nos lleva a hablar del tema de la especialización, ¿no? De cuando estás queriendo brincar de programa en programa. Acá estás queriendo a lo mejor imitar un estilo, otro estilo. Y, y pues, te das cuenta que lo mejor es seguir tú, tu propio camino, ¿no? Tratar de hacer tu propio estilo, tener tu propia marca, tu propia voz. Y, pues, solito, ¿no? Lo demás va, va a continuar Oye Cristian y pues prácticamente ya andamos este, acercándonos al a final aquí del, del episodio la plática pues se ha puesto muy, muy buena eh, yo creo que nos va a dar para una segunda parte esperemos que, que sea posible no en algún momento volver a compartir el contenido en persona verdad este y pues preguntarte a futuro qué, qué proyectos vienen qué, qué viene para ti qué viene para tu banda para tu proyecto ¿Qué, ¿Qué se avecina?
1: Eh, pues mira, para el Misery, pues se avecina lo de siempre. <risa> Tocar de a madre. Eh, salir, eh, esperemos, del país eh, en una o dos ocasiones, uh -huh. probablemente el siguiente año, esperemos. Ojalá, estaría de pelos. Este. Um, y pues para el proyecto instrumental, eh, pues ahora sí que seguir, seguir sacando música, ¿no? O sea, afortunadamente, eh, con el proyecto instrumental, pues estoy con con gente que conecta conmigo en, en mi... en mi yo melódico, por uh -huh. así decirlo. este Entonces, está muy interesante eh, el hecho de que... pues estamos haciendo música juntos, pero de repente, o sea... Eh, lo que estábamos haciendo antes ya no es lo de ahorita, ¿no? Uh -huh. Entonces, estamos como que creciendo todos en muchos aspectos. Y, y pues, eh, ahorita lo que, lo que tengo pensado con el proyecto instrumental es... Eh, Ojalá el siguiente año eh, ya tener un disco nuevo completo. Uh -huh. eh, ahora sí ya, este pues, un full length. Y, y, pues, ahora sí, pues, ya, o sea, tocarlo tocarlo en vivo. Obviamente cuando cuando se amerite, ¿no? Uh -huh. O sea, también ese cotorreo de tocar mucho de a huevo. Uh -huh. eh, no, no lo veo tan necesario. Más que nada, o sea, porque también, eh, pues, somos, somos músicos de profesión, ¿no? Eh, por lo menos en el proyecto instrumental todos somos músicos de profesión. Entonces... Eh, pues obviamente no la voy a quitar un día de, de ganar varón su versátil a, uh -huh. a baterista, ¿no? Por, por irse a tocar, ¿no? O sea, uh -huh. no. Eh, pero, o sea, si, si llegan a presentarse eventos así, este, pues en los que estemos muy acorde a lo, que, a lo que la gente va a escuchar y más que nada, o sea, que, que sí sean eventos de, pues, de calidad, por así decirlo, eh, pues va a, ser, va a ser un gustazo para nosotros poder ya, ya presentar todo esto que traemos en vivo. Sí, Ojalá el mírate. próximo año ya, ya lo tengamos ahí, ya listo. Ah,
0: era algo que te quería preguntar, que si iba a haber por ahí algunas presentaciones o las tenías contempladas de tu proyecto instrumental. Y mira, pues me estás comentando que sí es algo que, que se puede avecinar ¿no? en, en un momento. Sí, fíjate que, o sea, de hecho ya
1: antes de la pandemia uh -huh. ya, estaba cerro, o sea, ya estábamos cerrando fechas, eh, ya estaba viendo eh, pues lo que viene siendo Guadalajara, Ciudad de México, todo eso, eh, pero pues pasó la pandemia como al mes de, de que según yo ya íbamos a poder decir uh -huh. lo, que iba a, lo que iba a pasar. <risa> Entonces, eh, sí, pero pues a fin de cuentas todo pasa por algo, ¿no? O sea, realmente eh, en esa pandemia creo que todos todos los músicos tuvimos una especie de transición uh -huh. eh, de una u otra manera, simplemente por el hecho de estar encerrados con nosotros mismos <risa> claro. eh, y con, con un miedo latente a morir por un virus mortal. Sí, ¿no? Estuvo Entonces, muy, muy ruda esa temporada. Eh, ajá. Sí, sí, sí. Entonces, eh, pues lo que vino después de la pandemia, la verdad es que me, me agradó <risa> mucho más, ¿no? Y sí dije, güey, creo que valió la pena que no nos presentáramos todavía, ¿no? Uh -huh. eh, creo, creo que podemos darle todavía algo mejor a la gente, ¿no? Algo más chido. Entonces, esperemos
0: el siguiente año ya, 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 sea, ya sea el momento. <risas> ojalá, ojalá que sí. Yo creo que ahí voy a estar yo en primera fila. ¿eh? La verdad, me ha gustado mucho lo, ah, lo que gracias, he escuchado, de lo, de lo que has manejado. Y sí, créeme que, que ahí vamos a estar. Y hay una parte también aquí del, del episodio eh, que es medio cliché, medio trilladón, si tú quieres. Pero... A gente como tú, gente creativa, gente que ha estado en el camino de, de, del éxito, pues que me gusta me gusta preguntarles algún consejo que le quieras dar a la raza creativa que anda queriendo echar a andar sus proyectos y que de repente, pues como dicen, no, se les cansa el caballo y no quieren continuar. O algún consejo de cualquier índole que quieras darle aquí a la raza que nos está viendo y escuchando.
1: Pues, güey, primero que nada, <ríe> gracias por considerarme alguien de, de éxito, güey. Claro. Eh, no, no, no sé si vivo en otra dimensión, güey. Eh, pero como que lo, o sea, lo, lo único que sé es que tengo que hacer cosas, ¿no?
2: Mm.
1: O sea, el, no no es como si me viera así este, en algún punto de, ah, ya lo logré, güey. No, no, mm -hmm. no. O sea, simplemente digo, güey, tengo que hacer todo esto, güey. Y ya. <ríe> Entonces, eh, gracias por, por tu comentario, carnal. Espero que... ...de todo lo que está haciendo... esté sirviendo de algo... ...claro que
2: eh,
1: sí... ...y pues yo creo que el, que el... ...yo creo que el consejo que le podría dar... ...a cualquier persona... Eh, ...que haga cosas... ...es que no le tenga miedo a hacer... ...a ser ella misma, ¿no? Eh, ...con todo y, y sus... Eh, ...y su tal vez puntos débiles, ¿no? ...entonces es difícil... ...es difícil porque... ...esto tiene que ver mucho con aceptarse a sí mismo... ...y entender tus limitantes y saber cuáles vas a poder superar, a qué plazo,
2: uh -huh.
1: y, y si simplemente si vale la pena el esfuerzo, ¿no? Eh, entonces, yo creo que hay, que hay que prepararse, hay que estudiar, hay que nutrirse, hay que aprender de toda la gente que se pueda. A fin de cuentas, yo sí siento que nadie somos competencia, ¿no? O sea, estamos en un mundo en el que ya todos hacemos las cosas bien, güey. Ya, ya todos, güey. O sea, vete a Instagram, güey, vete a... ...a YouTube, güey, todos tocan bien cabrón... ...todos uh -huh. tienen música bien chida, güey... ...todos dibujan bien chingón, güey... ...entonces... Sí. ...lo único que nos queda a la gente que crea cosas es... ...es hacerlo a nuestra manera, ¿no? Y, ...y hacerlo de la mejor manera... ...con, con la intención de, de inspirar a la gente, ¿no? ...yo sí creo que el, la inspiración es... ...es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, ¿no? Y... Claro. ...y pues, güey, o sea, a fin de cuentas... ...si haces algo, algo de corazón, güey... ...si creas algo... Eh, Pensando en que es algo que va a hablar por ti y ese algo sí habla por ti con alguien que ni conoces, güey. Mm -hmm. eh, yo siento que, pues, ahí se cumplió el objetivo del arte, ¿no? Eh, y a fin de cuentas, pues, ahí no, no entraste en compararte con nadie, en ser mejor con nadie. Simplemente fue, yo quiero conectar con, con quien sea, ¿no? Mm -hmm. Con quien sea que el... Que el que bueno, a quien sea a quien le llegue mi mensaje, ¿no? de una u otra manera, así como comentas, un dibujo, una foto, un video, una canción. Eh, pero sí, yo creo que es eso, o sea, hay que aceptarse, hay que saber lo que uno puede hacer bien, hay que ver si vale la pena desarrollar otros aspectos y si no, pues desarrollar los que mejor uno hace, ¿no? A veces es lo mejor
0: que uno puede hacer. Ahora sí que seguir, ¿no? Seguir ese instinto, seguir hacer lo que, lo que te gusta y pues al final todo viene por, por añadidura, ¿no? Tus redes sociales, Cristian, ¿dónde te puedes seguir la raza? ¿Dónde te encuentras?
1: Eh, Cristian Bernadac en todos lados. <ríe> Según yo, creo que hay otro güey que se llama Christian Bernadac. Eh, me ah, parece okay. que es un autor de hace como 40 años que ya se murió. Eh, pero ese güey, pues obviamente <ríe> obviamente estaba en otro cotorreo. <ríe> eh, okay. Esperemos sea la opción uno en Google eh, lo que yo hago. <ríe> pero sí,
0: Christian Bernadac en, en donde sea. Excelente. No, hombre, pues muy agradecido, Cristian, la verdad. Eh, creo que la, las situaciones técnicas no... No le van a hacer mucho justicia al tema, pues, de esta conversación que yo tenía muchas ganas de tener contigo. Eh, creo que el video es lo único que nos va así como a, a este, pues no sé, a no dar ese resultado, esa estética que, que uno estaba por acá buscando. Pero la calidad de la conversación que acabamos de tener, olvídate. Es, este, pues la verdad, yo estoy muy, muy agradecido contigo por todo lo que nos has compartido. Hay un momento que es el momento para conocer, pero ese lo voy a dejar pendiente para el día que tengamos esa conversación, ahora sí, frente a frente, que es donde yo te hago entrega de un dibujo, de un retrato, una caricatura okay. tuya. Y ese es un okay. momento que, que yo generalmente manejo, pero que lo dejo en suspenso porque pues, tiene que haber segunda parte de este cotorreo, mi estimado. Creo que hay muchas cosas que, eh, claro que, que, sí. que faltaron por aquí de, de platicar, algunas anécdotas de, de giras, este, adentrarnos un poquito más en tu trabajo de productor, con quién has trabajado, eh, también meternos más a fondo de, del tema audiovisual. Creo que hay, hay un buen de, de cositas que quedaron por aquí pendientes que yo espero este que, que se, que se den, que se platique y que sea ya en un, en un episodio presencial, mi estimado.
1: Eh, pues neta, muchísimas gracias mi Paco y, y ese momento me parece me parece perfecto que lo reservemos para cuando, para cuando estemos ahí en el mismo en el mismo cuarto. Así es. Y eh, afortunadamente pues como te comento a cada rato vamos para allá entonces. Uh -huh. <ríe> Probablemente no 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 va a faltar mucho para que eso suceda. No, claro. Y Paco Neta, muchas gracias por, por tu espacio, güey. Espero,
0: Ahora sí espero que... haberte
1: dado una, una una plática entretenida, güey. No,
0: no, no, la verdad, excelente. Yo estoy muy muy contento, incluso no 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 creo que lleves tú más o menos el, o a lo mejor sí estás viendo por ahí el contador de tiempo, ¿no? Pero pues ya tenemos hora y media de una muy buena conversación, mi estimado. Entonces, este, como dicen, con una buena plática el tiempo vuela, ¿no?
1: Y sí, no, hombre, y yo yo creo que si no has tenido estas dificultades técnicas, hubiera sido, <risa> hubiera sido más todavía. ¿verdad?
0: Yo creo que sí, eh. Este, pero pues créeme que, que la verdad, muy, muy, muy bien todo lo, lo que platicamos. Y pues seguimos en contacto, mi estimado. Muchísimas gracias por, por todo.
1: No, gracias a ti, Paco. Muchas gracias. Y pues ahora sí que va, va a quedar pendiente esa entrevista presencial, carnal.
0: <risa> claro que sí, porque, <risa> porque cotorreo. Está. O sea, ese, ese cotorreo, ahora sí. El compromiso de tu caricatura, ahí está, ¿eh?
1: perfecto, pero lo voy a estar esperando. Exacto.
0: Bueno, y pues a toda la raza que llegó hasta este punto del episodio, pues como siempre, invitarlos a que se suscriban aquí al canal, a que sigan las redes sociales y estén pendientes de las siguientes charlas que vamos a tener. Estén pendientes de la segunda parte aquí con Cristian, y pues hasta la próxima.